1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en nuestros Ciberdiálogos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Gracias por seguir Ciberdiálogos a través de nuestro canal de YouTube en cualquiera de estas plataformas. Les agradecemos mucho que nos, que nos sigan, que nos escuchen, que nos eh, envíen comentarios. Es eh, de verdad un privilegio, un gusto trabajar para ustedes, estamos avanzando en la segunda temporada de Ciberdiálogos y ahora en, en México eh, ocurre una coyuntura de verdad muy interesante, una iniciativa de reforma energética que se concentra sobre todo en la industria eléctrica, pero como nos va a explicar nuestra invitada del día de hoy en Ciberdiálogos, va más allá. Eh, la iniciativa de reforma me dio el pretexto perfecto para invitar a ciberdiálogos a una de las voces más elocuentes, más claras, más contundentes del análisis económico en México en este momento, la economista Valeria Moy, quien es eh, eh, columnista del de Universal, columnista de El País dirige el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, y eh, piensa con verdadera lucidez sobre estos temas. Ha escrito uh, Valeria sobre esta iniciativa de reforma eh, en las últimas semanas con, uh, insisto, muchísima lucidez y claridad, y por eso es que decidí, invitarla para hablar del tema y de otros aspectos del rumbo económico de México y del futuro que le espera al, al país ahora, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero también en lo que viene después, en el siguiente horizonte, a partir del 2024. Mi conversación con Valeria Moy, para ustedes a continuación. Valeria, es un, es un placer estar, estar contigo en este episodio de Ciberdiálogos eh, para hablar de temas que son de verdad tan centrales, no solamente para México, sino, sino para la región e incluso diría yo para el mundo. Déjame comenzar con, uh, con la reforma eléctrica eh, que ha planteado el presidente López Obrador. Eh, creo que es importante, dada la cantidad de desinformación que hay allá afuera, preguntarte qué plantea realmente esa reforma.
0: León, es impresionante lo que plantea esa reforma. Me, gusta, me gustaría decirle iniciativa. Ahora sí que, con tu permiso, no le voy a decir reforma, porque decirle reforma es como asumir que ya pasó y la verdad es que yo quisiera que no pasara. Entonces voy a decirle iniciativa porque sí creo que no hay que darla por hecho y hay que dar la batalla. ¿Qué cambia en este sentido? Bueno, en primer lugar... Es una reforma que va, una iniciativa que va más allá de lo eléctrico. Es energética. Se nos olvida porque hay un par de cositas por ahí. Claro, está centrado en el, en el mercado eléctrico, pero no es solo eléctrico. Hay, por ejemplo, dos cosas importantes. En primer lugar, hoy tienes a CFE y a Pemex. Pemex, no se nos olvide Pemex. Estas dos grandes empresas del Estado, y hablo del tamaño, hoy por hoy están definidas como empresas productivas del Estado. Y el término productivo no es hueco, no es un término que no quiere decir nada. El término productivo se refiere a que, en efecto, son empresas del Estado y tienen la, eco, la encomienda, no que lo logren, pero por lo menos tienen la encomienda de no perder recursos públicos, uh -huh. porque operan a partir de recursos públicos. Pues en esta iniciativa de reforma se les quita lo de productivos. Y la idea atrás de quitarle lo de productivos es... Y, y platicando con gente que estuvo atrás de la escritura, del diseño de esta iniciativa es, pues no son necesariamente ni siquiera empresas, son entidades que deben de aportar al bienestar social. ¿Qué quiere decir eso, León? No lo sé, no lo sabemos, pero al quitarle lo de productivos, genera una especie de permiso tácito de perder dinero, no de, No importa, no importa lo que hagas, no importa cómo lo hagas, porque al final del día la idea es generar este beneficio o este, esta idea social que es bien difícil. Yo no digo que no exista ¿eh? y es bien importante, pero si no lo defines y lo dejas únicamente suelto a la ideología, ¿quién sabe qué pasa? Entonces, el quitarle lo de productivo a CFE y a Pemex, Pemex, la empresa más grande, una de las empresas más grandes del mundo, la empresa más endeudada, la empresa petrolera más endeudada, si le quitamos lo de productivo vamos a estar abriendo otra caja de Pandora. Ya parece que estamos abriendo muchas cajitas de Pandora. Esta es una cajota de Pandora. Y por otro lado, establece esta desaparición de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, que es de, estas, de estos organismos, de estas instituciones, que cuando hace bien su chamba, tú ni te enteras que existe. Es como cuando manejas un coche. Si tu coche no tiene broncas... No te enteras. No, ni siquiera piensas en el servicio, no piensas lo tengo que llevar al taller. que es ese servicio, Porque funciona. Si la CRE hace bien su chamba, tú no te enteras que existe. En el momento que la CRE empieza a hacer mal su trabajo, empezamos a hablar de la CRE porque empezamos a ver disrupciones en el mercado, empezamos a ver eh, volatilidad demasiado alta en los precios, empezamos a ver que las cosas no funcionan y entonces sí es ¿quién es el responsable de esto? Y aparece la CRE. Bueno, se plantea la desaparición de la CRE y meterla a la Comisión Federal de Electricidad y por otro lado también se plantea la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que ve toda la parte petrolera. Entonces, no es únicamente eléctrica, es energética. Entonces, eso por un lado. Y por la parte ya meramente eléctrica lo que se pretende es darle control, te diría casi absoluto, de todo el mercado eléctrico a CFE. No quiere decir que CFE vaya a producir toda la energía eléctrica del país, porque hoy en día no puede hacerlo. Entonces, generar una iniciativa o pretender reformar el mercado de tal forma que CFE produjera toda la energía eléctrica, no tendría ningún sentido porque hoy, con la capacidad instalada que tiene CFE, simplemente no puede. Uh -huh. Lo que sí se pretende en esta iniciativa es que fe controle todo el sector eléctrico. Por un lado, la producción de electricidad y por otro lado, la compra de electricidad. Es decir, se deja que haya privados que generen electricidad, pero esos privados... Solo le pueden vender a CFE. Entonces, por un lado, tenemos a los pequeños consumidores o a los grandes consumidores de energía eléctrica, que al final del día, León, somos todos, ¿eh? porque de repente pensamos en los consumidores como los demás. Pensamos Ajá. en la gente, ¿no? Los consumidores de energía eléctrica, ¿no? Los consumidores de energía eléctrica, todos nos llega un recibo de luz, todos claro. somos consumidores de energía eléctrica. Entonces, por un lado, los consumidores de energía eléctrica solo le podremos comprar a CFE. Y mucha gente de la que te escuchará dirá, bueno, pues a mí me da igual, yo le compro a CFE. En efecto, le compramos a CFE porque en el mercado, al menudeo, por decirlo de forma muy sencilla, las casas, los pequeños comercios, le compramos a CFE porque así está establecido en la ley. CFE es el dueño de suministro básico, que es el, la venta de energía eléctrica al menudeo. Ahora, también los grandotes solo le pondrían comprar a CFE. Hoy por hoy, los grandotes, ¿a qué me refiero con los grandotes? Se les llama sofisticadamente los usuarios calificados. Los usuarios o los consumidores calificados son aquellos que consumen mucha electricidad. Eso es, o sea, El nombre es muy elegante para algo que es verdaderamente mucho más sencillo. Los grandes conglomerados, las grandes industrias, las grandes empresas que necesitan energía eléctrica para sus procesos productivos normalmente pueden comprar la energía eléctrica en el mercado hay brokers, hay un mercado de energía eléctrica. Así como cuando nosotros, usuarios pequeños, decidimos, no sé, el servicio de Internet y entonces tú ves cuatro o cinco opciones y dices, este me cobra tanto, este me cobra claro. tanto, este me ofrece esto, esto me ofrece tal, y uno escoge, no, yo me voy por este, yo me voy por este. Bueno, los usuarios calificados de energía eléctrica, los consumidores calificados, escogen. Escogen quién le vende la energía y obviamente escogen el que les da la energía de mejor calidad al mejor precio. Eso no lo podemos hacer nosotros los pequeños. La iniciativa de reforma ener energética pretende que los pequeños y los grandotes solo le compren a CFE. Entonces, por un lado, lo que está ocasionando es un monopolio por el lado de CFE pero, por otro lado, está generando, y aquí es donde se vuelve muy extraño todo, está generando un monopsonio. El monopsonio es el término sofisticado para decir cuando hay un solo comprador. Uh -huh. Hoy por hoy, los generadores de energía eléctrica privados, que, están, que son muchos, pueden venderle a varios. Pueden escoger si le venden a una empresa, si le venden a la propia CFE, si le venden incluso a Pemex, escogen, hay un mercado, escogen a quién, a quién le venden ...o en el mercado se decide a quién le venden. Hoy por hoy, así funciona. Con la iniciativa, los privados solo le podrán vender a CFE. Entonces, por un lado, CFE se vuelve el único productor... Sí. ...pero también el único comprador.
1: Uh, hace unos días decías que, que es lamentable... ...que antes de argumentos técnicos... ...para defender este panorama que nos has descrito con tanta elocuencia se esté apelando a sentimientos patrióticos. Eh, otros analistas de la situación actual han eh, señalado también que el gobierno está recurriendo a mentiras, a medias verdades. Eh, es un cóctel, digamos, narrativo. ¿Demagogia nacionalista?
0: Sí, yo creo que es demagog demagogia nacionalista y además sí... A mí algo que me, que me molesta mucho, León, es siento este como aprovechamiento de, del desconocimiento de cómo operan muchos mercados. Y lo digo, evidentemente, con toda honestidad y con todo ejercicio de autorreflexión. La gente, y cuando digo la gente no hablo de los demás de Nuevo León, ¿eh? la gente somos nosotros, o sea, nosotros no sabemos ¿Qué tarifa de energía eléctrica pagamos? De entrada no sabemos por qué hay un solo proveedor. O sea, le tienes que comprar a CFE. No te queda de otra. Si tú pudieras escoger a quién le compras, probablemente sabrías cuánto cuesta la electricidad porque tendrías opciones. Hoy, como no te queda de otra y le compras a CFE, pues te llega el recibo y te llega el recibo. Y lo pagas y lo pagas porque básicamente es lo único que tienes disponible. Cuando el presidente sale hace una semana o dos, ya ni siquiera recuerdo bien la fecha, a decir los hogares mexicanos, porque esa fue la frase, los hogares mexicanos pagan 5.2 pesos por kilowatt hora y determinadas tiendas pagan menos, pagan 1.7 o 1.8 pesos por kilowatt hora, yo dije, qué número más raro. Que, o sea, porque si es una diferencia, ya sabía yo que pagaba más, me parecía normal porque yo no soy una gran usuaria, de, una gran consumidora de electricidad. Claro, todo en términos relativos y en términos proporcionales. Y entonces, dije, bueno, seguramente los que consumen energía eléctrica al mayoreo pagan menos como cualquier cosa que se consuma al mayoreo, no Ajá. únicamente la energía eléctrica, ¿no? Pero la diferencia de 5.2 a 1.8 sí me parecía importante. Y entonces, claro, te metes a buscar... Agarro el recibo de luz, empiezo a ver qué tarifa pago yo y empiezo a preguntar a gente cercana, ¿tú qué tarifa pagas? ¿tú qué tarifa pagas? ¿tú qué tarifa pagas? Y ya que vi las enormes diferencias, pues me metí a los datos oficiales, a los datos que nos proporciona la propia CFE. O sea, no estoy sacando mis datos, son datos claro. de la propia CFE. Y ahí te das cuenta que el 97%, 97, León, de todas las tarifas domésticas que se pagan en todo el país son de bajo consumo, es decir, son menores al 5.2 que presentó el presidente, a ese 5.2 pesos que presentó el presidente. Pero no solo son menores al 5.2, son menores también a lo que dijo que pagaban estas empresas que señaló que decía que pagaban 1.8 o 1.7.
1: Pero lo que queda en el imaginario colectivo es, ¿Claro? es lo que dice el presidente en la mañanera. y bueno esto ocurre en este tema y en todos los demás. Y en
0: todos, y en todos. Entonces, cuando se apela a la soberanía o cuando se apela al nacionalismo, pues entonces la verdad es que no hay ningún otro argumento. Mi pregunta en este sentido es, ¿qué nos interesa? Tener energía eléctrica buena, bonita y barata. Y cuando digo buena, me refiero a que sea de calidad, que no tenga cambios en el voltaje, que pueda hacer o generar afectaciones a otras a otros electrodomésticos. Y hablo de mi casa, pero tú imagínate para la empresa. Para las empresas es clave que no haya volatilidad en el voltaje. Entonces yo quisiera energía eléctrica buena, a eso me refiero, bonita. Me encantaría que viniera de fuentes que no contaminen o que contaminen menos, por lo menos, ¿no? Pues ahorita lo que vemos es que sí hay una fuente importante de energías renovables en el país. Entonces, eso a mí me da gusto. Las energías que entran de fuentes contaminantes entran al final. Eso está bien, ¿no? Entonces digo, bueno, a mí me gusta la energía buena, la energía bonita. Y me gustaría también que fuera barata. Y barata en términos comparativos, en términos relativos, desde luego. Eso es lo que yo quisiera. ¿Es soberana esa energía eléctrica? León, sinceramente no lo sé. O sea, ¿hay soberanía? Pues no lo sé, porque yo la energía eléctrica, yo no la envuelvo en la bandera, yo no lo entiendo. Y mira que a mí sí me gusta el tema de mi país, me honra mi bandera, o sea, soy muy nacionalista en ese sentido, ¿no? O sea, sí me gusta lo mexicano, me gusta México, pero en términos de energía eléctrica... De verdad, no entiendo a qué nos referimos con soberanía, ¿no? Eh, no sé si soberanía es autosuficiencia, y si hablamos de autosuficiencia, hay autosuficiencia. O sea, sí se genera en México la, la energía eléctrica. Entonces, no entiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía energética. Sí entiendo si hablamos de seguridad energética. Y ese es otro tema.
1: Eh, evidentemente tiene que ver con que es conveniente políticamente y en la acumulación de poder, porque... En este gobierno, eh, la, la narrativa con N mayúscula ocupa sin duda alguna un papel central, ya lo describías hace poco. Y la narrativa en este tema en particular, pero cuando digo este tema me refiero no solo a esta iniciativa de reforma, sino a la economía en general, es, eh, digamos, yo advierto varios puntos. Eh, dos de ellos es, primero, contra la competencia y luego, evidentemente, contra la presencia privada, la inversión privada, en este caso en energía. Se equiparan ambas en... Uh este proceso de venta de la idea de la iniciativa con haber vendido al país. Lo vemos una y otra vez en los grandes repetidores del régimen, dentro del partido oficial, y por supuesto en la mañanera, y también en los acólitos que rodean al, al, al régimen, en ese, en ese círculo curioso ahí que, que se ha dado desde el principio del López Obradorismo. Eh, ¿Hay algo de cierto en... Vendieron al país, nosotros vamos a recuperar, vamos a recuperar la energía, vamos a recuperar la electricidad para los mexicanos. ¿Hay algo de cierto o es, insisto, demagogia pura?
0: Mira, puede ser que haya algunos puntos que valga la pena revisar. Y en ese sentido, podría ser que haya algo de cierto. Sí me parece importante decir que cuando... Yo te digo que esta iniciativa de reforma es nociva y va a generar efectos eh, que van a ocasionar que México se rezague todavía más en materia energética. No estoy diciendo que defiendo el modelo actual a capa y espada. Porque o, que sea no perfecto. Creo, o que sea perfecto, pero ni remotamente. Yo no pienso que el mundo esté lleno de blancos y de negros. Yo creo que hay una gama inagotable de grises. Entonces sí creo que en el modelo actual sí hay un problema y sí hay cosas que se deberían de arreglar. Desafortunadamente la iniciativa no arregla esos puntos. La iniciativa lo único que hace es empeorarlos. ¿A qué me refiero con la parte de puede ser que haya algo de cierto? Hay que entender un poco de dónde viene el cambio en el mercado energético. En el 92, cuando México iba a entrar al Tratado de Libre Comercio, se llegó a la conclusión de que se necesitaba más energía eléctrica de mayor calidad y a precios competitivos. Y en ese momento, CFE no estaba en condiciones de otorgarla y uh -huh. tampoco estaba en condiciones el país de dedicarle una cantidad enorme de recursos públicos a inversiones que se tendrían que haber hecho muy rápido y que no iban a resolver el problema de inmediatez que se tenía. Entonces, en el 92 se hizo una reforma de ley no constitucional, una reforma de ley que permitía a los privados generar su propia energía. Y en ese momento se generaron estas plantas de autoabasto o estas sociedades de autoabasto, donde tenías muchos socios que se podían vender entre ellos energía eléctrica, solo entre los socios. Ahora, se generaron, suena un poco redundante, plantas generadoras de energía eléctrica. Estas plantas generadoras de energía eléctrica hay un poco de todo, León. Hay empresas mexicanas, hay empresas extranjeras, y ahí es donde entra la narrativa de vendimos al país, ¿no? Que yo no, yo no lo veo así. Yo, el que vea una empresa extranjera operando en México para mí no es en ningún momento síntoma de vendimos al país, porque ese empleo, esa empresa extranjera operando en México, en el momento que entra a México se convierte en empresa mexicana, o se tiene que registrar en México. ¿A quién da empleo? A mexicanos. ¿Qué comunidades afecta? Las mexicanas. Y cuando digo afecta es para bien y para mal en algunos casos. qué comunidades ¿En qué comunidades interviene? En México. ¿Qué pobladores eh, recluta en sus plantas? Mexicanos. O sea... Si es una empresa que a lo mejor tiene una matriz en otro país, en otro lado del planeta, pero que al final del día opera en México. Eso se hizo porque se tenía que industrializar el país en ese momento histórico. Y así fue moviéndose el mercado con estas plantas mexicanas o extranjeras de nombre, pero que al final del día daban empleos y generaban energía eléctrica dentro del país, para el país, y llega la reforma constitucional, es así, de 2013. Uh -huh. Y en el 2013, dicen, bueno, abramos el mercado, que no solo se generen estas plantas generadoras y que se puedan generar o vender energía eléctrica entre ellos, sino que se abra al mercado, que cualquiera pueda entrar, comprar y vender. Entonces se determina, ya no vamos a permitir la creación de nuevas sociedades de autoabasto, vamos a permitir que haya mercado, que quien quiera pueda entrar y comprar y vender. Y aquí el punto es cualquiera. Pues no fue cualquiera, porque en ese momento CFE, que está dividido en muchas pequeñas, bueno, no pequeñas, pero grandes empresas, dijo, suministro básico, que es la que nos vende a los consumidores pequeños, esa me la quedo yo, Ajá. como monopolio. Ajá. Esa no vamos a permitir que los chiquitos, es decir, los hogares y, y la papelería y la tiendita y todas las tienditas que nos rodean a todos en nuestras casas, Ajá. no vamos a permitir que esos entren a competir. Es decir, no los vamos a dejar que escojan su energía eléctrica como hoy podríamos escoger el Internet o la telefonía. Es, no los vamos a dejar que escojan energía eléctrica. Ese se queda como, no, como monopolio de CFE. Y los grandotes que sí jueguen en un mercado, pero a los chiquitos no. Entonces, suministro básico está a cargo de CFE. Si me preguntas, yo creo que ese fue el error de la reforma. O sea, Yo creo que tendrían que haber permitido que todos entráramos a la competencia, que así como eh, en otros países uno puede escoger quién te proporciona la energía eléctrica de tu casa, o como nosotros podemos escoger el proveedor de Internet, pudiéramos escoger al proveedor de energía eléctrica. Pero ese a es cual, el camino, que nos
1: tu diagnóstico y tu recomendación... Eh es exactamente opuesta a lo que ahora se propone, ¿no?
0: Exactamente opuesta. Entonces, cuando te digo, no, yo no creo que el mercado sea perfecto, yo creo que tiene muchas cosas que corregirse, yo creo que hay muchos temas que deberíamos de abordar, son esos los temas que deberíamos de abordar. Evidentemente, esta iniciativa va en el sentido completa y absolutamente contrario. Esta iniciativa trae un tema, es un tema nacionalista más que otra cosa.
1: <risa> en una de las declaraciones más escandalosas de los últimos tiempos, Manuel Bartlett ha sugerido ya en la cima del poder, en donde ha estado de una u otra manera eh, desde hace mucho tiempo, pero ahora más que nunca, quizá, ha sugerido que el, que el gobierno, Bartlett ha sugerido que el gobierno va a cancelar contratos según convenga. ¿Qué consecuencias tendría algo así, eh, pensando en México como destino de inversión en este momento?
0: Mira León, yo sé que tú eres futbolero, sé que tus hijos son futboleros. Tú imagínate que estás jugando fútbol, un partido y vas en el minuto 20 y tú empezaste a jugar con ciertas reglas. A ti te dijeron está sola, el, el fuera de lugar se determina así, el penalti se determina así, el bar funciona cuando pasa determinadas cosas. Imagínate que ahora ya estás en el minuto 20 y alguien decide, pues ya son otras reglas, pero sí, el juego sigue. Pero en el minuto 20 nada más te pasan así un memo de, oye, ¿qué crees? Ya cambiaron las reglas, el fuera de lugar es otro y el penalti se marca así. ¿Y qué crees? Ya no va a haber portero. Pero te lo dicen en el minuto 20 y tú tienes que seguir jugando. Pues muy probablemente vas a decir, oye, ¿no? Yo así no juego. O sea, a mí explíquenme las reglas. Con tiempo llevo jugando fútbol mucho tiempo. Con estas reglas las cosas no se hacen así. Y muy probablemente haya jugadores que digan, oye, no, perdón, con permiso, yo me retiro a los vestidores y cuando nos pongamos de acuerdo en unas reglas claras, sensatas y ordenadas, entonces quizás, no lo sé, puedo volver a jugar. Es exactamente eso lo que está pasando. El mercado lleva operando con unas reglas bajo un marco de ley, con permisos otorgados bajo un marco de ley, con estado de derecho, con imperfecciones en el mercado, como en cualquier mercado. Sin embargo... Las declaraciones de Bartlett que en efecto me parecieron a mí escandalosas fue, aquí el Estado de Derecho nos vale sorbete, vamos a hacer lo que queramos con el Estado de Derecho, vamos a cambiar las reglas del juego, a ver si les avisamos, no va a haber compensaciones, no va a haber nada, aquí hacemos lo que nosotros queramos y el Estado de Derecho básicamente nos da igual. Eh,
1: a, ahora eso es en cuanto al, a, la, a la coyuntura, pero hay una, hay una crisis de... Eh, México como destino de, de inversión, y lo, lo vemos con toda, con toda claridad, porque no es la primera vez que ocurre este cambio de reglas a la mitad del camino. Quizá este sería un cambio de reglas de verdad radical eh, en, en este juego que planteas, en este juego de partido de fútbol, pero ha ocurrido en otros casos, eh, empezando con, con uh, la cancelación del proyecto del aeropuerto y varios otros casos. ¿Qué mensaje ha enviado en términos generales el gobierno de México? a los inversionistas en el mundo.
0: Mira, yo creo que el mensaje habla sin decir nada, sin decir palabras, habla con los números. Cuando vemos las cifras de inversión, vemos cómo empiezan a caer de forma muy marcada, en el cuarto trimestre de 2018, y estos son datos, Leo, no, no es lo que nadie dijo en ninguna mañanera o lo que nadie declaró en ninguna conferencia de prensa. Con las cifras de inversión que tenemos, vemos que el cuarto trimestre de 2018 bueno empieza a caer desde el tercero cae otra vez en el cuarto trimestre del 2018. El primer trimestre de 2019 sube un poquito, yo creo como una especie de ay vamos a ver si esto mejora y a partir del primer trimestre de 2019 cae, cae, cae de forma sostenida, sostenida es cada trimestre y claro luego llega 2020 con COVID donde vemos una caída impresionante pero esa caída del segundo trimestre de 2020 Sí está muy relacionada con COVID uh -huh. y luego empieza a subir un poquito. Pero hoy por hoy la inversión está en niveles, que tenía, en niveles que tenía en 2011. Estamos hablando de que no importa lo que se diga en términos de discursos, ni presidenciales, ni privados, simplemente la inversión no está llegando. Y los números están ahí. Entonces, yo puedo oír al presidente diciendo que todo está muy bien. Puedo escuchar a la Secretaría de Economía con unas cifras de la inversión extranjera directa donde, pues, de alguna manera selectiva quizás escoge únicamente las cifras de inversión extranjera que entra al país pero no considera las cifras de inversión extranjera que sale. ¿Puedo ver todos estos, oír más bien todos estos discursos, oír también eh, declaratorias del sector privado en diversos grupos diciendo que la inversión está ahí, que la inversión va a llegar? Y al final del día yo veo los datos, León, y lo que veo es que la inversión no está llegando, la uh -huh. inversión está estancada, hay una década perdida en términos de recursos de inversión, tanto públicos como privados, y me parece que eso es lo que hace esta narrativa. Esta narrativa, estos cambios de reglas a la mitad del partido, lo único que hacen es, pues me voy o me detengo. Porque hay otra cosa que hay que mencionar? Hay muchos inversionistas en el país que son de largo aliento, o sea, que no vienen al país por uno o dos años, que no vienen al país por un sexenio cuya inversión no depende del presidente en turno, sino de las perspectivas de crecimiento que ven para el país. Uh -huh. Y hay muchos agentes que dicen, me estoy esperando, porque no voy a sacar ahora mis recursos, porque mi inversión se mide en décadas, se mide en 80 años, en 100 años, en 120 años, porque son empresas pues relevantes a nivel, son jugadoras a nivel global. Sí. Y entonces, un poco mantienen esta postura de no me, más, pero no me salgo. Voy a esperar a ver qué pasa. Claro, se hacen chiquitas. en el en, Ahora sí que mientras se hacen pequeñas, mantienen su presencia, pero no la incrementan. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. no Un juego de no entro ahora al país o me detengo, me hago un poco para atrás y veo qué pasa.
1: En, en, este, en este podcast he escuchado a distintas voces criticar de manera muy puntual la, la respuesta del gobierno a la, a la pandemia desde muchos ángulos, pero pienso en la economía lo dijo aquí Macario Esquetino, lo dijo aquí Jorge Suárez Vélez lo dijo aquí Julio Frenk en, la, en el episodio anterior de manera muy elocuente ¿Qué opinas tú? ¿Se, se equivocó el, el gobierno en su manera de responder al, al desafío económico que suponía para la economía mexicana, pero para la economía de los mexicanos la pandemia?
0: Yo creo que fue una decisión terrible para la recuperación de la economía mexicana, pero sobre todo para millones de mexicanos. México tuvo la ventaja, León, de dos, si me apuras, dos o tres meses frente a otros países, de darse cuenta cómo iba a llegar la pandemia, de saber cómo iba a ser. Porque cuando te enfrentas a, a, ante una crisis de esta magnitud, no necesariamente sabes qué va a pasar. México tuvo la ventaja, y lo digo un poco eh, de forma casi cínica, de ver lo que estaba pasando en Italia, de ver lo que estaba pasando en España, de ver lo que empezaba a pasar en Estados Unidos y observar que era una crisis de empleo que esto iba a llevar al confinamiento y, por lo tanto, lo que iba a afectar, más allá de la salud, evidentemente, de las personas, iba a afectar el empleo de la gente. Cuando tienes dos o tres meses de anticipación, puedes planear. Puedes planear un poco rápido y puedes planear quizás de, no como te gustaría, pero puedes planear algo. Ajá. Es decir, tuvimos la oportunidad que no tuvo Italia o que no tuvo España de resolver, de darse cuenta de lo que estaba pasando y actuar en consecuencia. En México la decisión fue... No intervenir. Hubo un plan, un, dos planes, que la verdad es que ni siquiera valdría mucho la pena mencionarlos porque la suma de ese apoyo no alcanza el 0.4% del PIB, o sea, básicamente nada. Uh -huh. Y aquí se optó por no hacer nada. Cuando se opta por no hacer nada... La decisión no es no endeudarte, León, porque esa es la narrativa, ¿no? La historia es no nos endeudamos. Ojo, ¿eh? Hubo seis créditos del Banco Mundial respecto a la pandemia. Nada más para que contrastemos lo que se dice con lo que se hizo o sea por un lado está el discurso de no nos vamos a endeudar frente a la pandemia y por otro lado está la realidad seis créditos del Banco Mundial destinados a atender la pandemia más las operaciones de deuda pública normales que siempre tienen lugar entonces esa es narrativa pero cuando se decide y se dice no nos vamos a endeudar metes rápidamente este discurso en la mente de la gente de no nos endeudamos porque es malo endeudarse bueno, esa decisión de es malo endeudarse costó millones de empleos, millones de empleos. Costó una ruptura en las cadenas laborales que hoy por hoy no se recuperan. porque Y de repente vemos las cifras de empleo y vemos que el empleo en términos agregados ya se recuperó. Bueno, ¿ves? O sea, tenía razón, qué bueno, porque eso es lo que oímos en las mañaneras, ¿no? Ya se recuperó el empleo. Ojo, el que se recuperó es el empleo informal. ¿Y por qué se recuperó el empleo informal, León? Porque no tienes de otra. Porque no tienes porque una red te de te seguridad. Mueres. Porque hace, haces eso. O, sea, o sales a vender comida, o sales a trabajar, o sales y te empleas en lo que puedas. Y es literal, León. En lo que puedas, o te mueres. O no, y no solo te mueres tú. No llevas alimento a tu familia. Entonces... ¿Qué esperábamos que se recuperara el mercado laboral? Hombre, claro, porque no tienes una red de seguridad social que te cache en este país. Y en ese sentido, era obvio que se iba a recuperar el mercado laboral. ¿Se recuperó igual? No. El que se ha recuperado es el informal, el formal todavía no se recupera. ¿Se recuperó con los mismos niveles de ingresos? No, se recuperó con mucho menos niveles de ingresos. ¿Se recuperó con la misma el mismo estándar de prestaciones? Claro que no, es empleo mucho más precario. Entonces, sí, sí, la única pregunta es, ¿se recuperó el mercado laboral? Ahora sí que depende, ¿no? En el número, pues quizás sí se recuperó, pero ¿qué empleo se generó? Se generó empleo informal, en genero, eh, se generó empleo más precario y se generó empleo sin prestaciones. Yo no sé si ese es el país que nosotros queramos, esa medida de no intervenir, León, la hubiéramos visto en un libro de texto neoliberal, así como si uno interviene en el mercado laboral retrasa su recuperación, es lo más neoliberal que yo podría haber oído. Y mira, yo estudié en el ITAM, ¿no? Y no se me hubiera a mí ocurrido hacer algo similar. O sea, porque sí me parece que el choque de ingresos para la sociedad fue brutal. Se podrían haber hecho muchísimas cosas de forma distinta, muchísimas cosas, y se optó por no hacerlo. O sea, no hay que... La decisión no fue la deuda, no fue no endeudarse, la decisión fue no apoyar y por ende permitir y abrirle la puerta a que se rompieran cadenas de valor, cadenas productivas, cadenas de personas productivas con el costo que estamos viendo hoy por hoy.
1: Alguna vez dijiste que, que en, en México no hay, no hay gabinete, en este momento que el gobierno de México no tiene gabinete, que se trata, eh, y aquí te cito, de un gobierno completamente vertical. ¿Qué consecuencias ha tenido este estilo de gobernar en México en general? Te pregunto por la economía mexicana, por supuesto, que es tu especialidad, pero... En el rumbo de México en general, ya digamos eh, señalabas algo eh, al respecto en tu última respuesta sobre pues las medidas que toma el gobierno mexicano o las medidas que no toma para responder a la, al reto de la pandemia, que esto evidentemente viene del señor de, de arriba el presidente es quien decide, lo vamos a hacer así, punto y se acabó, y pues tiene una, ser, una, una, una serie de psicofantes que no hacen más que decirle lo que usted diga, señor presidente. ¿Qué consecuencias tiene un gobierno completamente vertical, una sola voz en México, en este momento?
0: A mí me parece, me parece increíble pensar que una persona puede saber todo... Todo y de todo, ¿no? Yo no entiendo por qué una persona, la que sea, ¿eh? O sea, me da, me da igual de, de quién estemos hablando. Ninguna persona tiene por qué saber de seguridad, de seguridad nacional, de seguridad privada, de economía, pero además de comercio, pero además de mercado laboral, pero además de vacunas, pero además de salud, pero además de, mercado, de protección social. Yo creo que nadie tiene por qué saber todo. Creo que... El gran éxito o la grandeza de una persona está en saberse rodear de gente que sepa, de gente que entienda, de gente que pueda aportarle y que le permita a esa persona, a ese líder, crecer de manera personal, pero sobre todo como líder, como estadista, porque uno no tiene por qué saber de, te digo, seguridad social, pues yo no lo entiendo, uno no tiene por qué saber del mercado energético, pero hay gente que sí lo sabe el problema de tener un, una presidencia vertical es que sacas de la jugada a gente que verdaderamente entiende, a gente profundamente talentosa y a gente que podría aportar a la construcción de un mejor país. Y entonces tomamos decisiones con una persona donde los demás ejecutan. Por ejemplo, en el, la Secretaría de Economía, la función de la Secretaría de Economía es básicamente un tema comercial. ...básicamente mercado externo y mercado interno. Es bien importante destacar esto... ...porque lo único que nos va a dar crecimiento este año... ...y el año que entra León... ...es la relación con nuestros usos comerciales. Me encantaría pensar que es de otra forma... ...pero no es de otra forma. Los datos están ahí... ...y lo único que muestra movimiento es el sector externo. ¿Qué hacía la Secretaría de Economía durante la pandemia? No solo durante la pandemia... ...durante el año previo... ...cuando ya estaba un problema comercial entre Estados Unidos y China que México podría haber aprovechado de forma brillante. ¿Qué hacía la Secretaría de Economía? La Secretaría de Economía estaba a cargo de dar los dos programas del bienestar. Entonces, uh -huh. la única función de la Secretaría de Economía era entregar apoyos sociales. Y uno, la Secretaría de Economía, pero para eso no está la Secretaría del Bienestar, ¿no? Bueno, o sea, no entiendes nada. ¿Por qué tenemos al secretario de Relaciones Exteriores negociando, entre comillas? Porque, sinceramente, no te podría decir los términos de la negociación, las vacunas, ¿es esa su función? ¿Y dónde está el secretario de Salud? O sea, ¿Por qué negocia relaciones exteriores las vacunas cuando hay un secretario de Salud que se supone que sabe de esto? Eh, ¿Dónde está el secretario de Hacienda que es el que tiene que generar estos apoyos sociales, estos diseños de eh, protección en una crisis como la que tuvimos? Pues el secretario de Hacienda está da, estaba dando tours por los murales de Palacio. Entonces, esos son los problemas, esos son los problemas que tenemos cuando tenemos un gobierno vertical, ¿no? que no se toman las decisiones que se deberían de tomar aprovechando a un montón de gente súper talentosa que tenemos en este país expertos en esos temas, entonces pues al final del día las decisiones las toma una persona León, uno no sabe de todo. Yo te apuesto que tú no tomas absolutamente todas las decisiones en tu casa porque uno no sabe de todo. Tienes que hacerte de la gente que te puede ayudar. Yo, no tomo, una una persona... sola, yo no tomo ni una sola
1: decisión <risas> en, Sabia en,
0: persona. Leon, en sabio. mi casa, ni,
1: ni una sola. <risas> alguna, vez, alguna vez le oí, nunca diré el nombre, porque ocurrió en una, en una reunión eh, off the record, pero un... Eh, Secretario de Estado del Gobierno de Calderón alguna vez nos dijo a un grupo de periodistas que él no ganaba una elección ni en su casa. Y ese es, ese es mi caso. Eh, yo, yo no gano una elección <risas> ni, ni en mi casa. Eh, hablemos de, uh, de dos cosas más. El, uh, la importancia de los contrapesos. Si importan los contrapesos dentro del gobierno, pues importan quizá más los contrapesos afuera del gobierno. Eh, pienso en, evidentemente en la oposición. ¿Qué opinas eh, de este curiosísimo fenómeno que quizá vamos a, a, a tener el disgusto de ver ahora, eh, y digo el disgusto porque me parece incomprensible que ocurra algo así, eh, de eh, un PRI que va a votar en contra de la reforma que apoyó en su momento, eh, un PRI que va a rechazar su joya de la corona, ¿Qué te dice del priismo, pero qué te dice de la oposición en México que esto que estoy planteando sea una verdadera posibilidad?
0: Mira, no sé si, si me dice de la oposición o del de partido en el poder, pero sí me dice de la política y de los políticos. Y evidentemente cuando digo los políticos es una generalización y reconozco de una buena vez que hay... Muchas personas que se salen de esta generalización. Pero lo que me da muchísimo coraje y si me apuras, León, casi me deprime, es la búsqueda del poder por el poder. Esa búsqueda que no responde a quiero hacer un mejor país, sino quiero ser presidente o diputado o senador o gobernador porque sí. Porque al final del día la única respuesta es por el poder, por el cargo, por el título. A mí eso me parece profundamente triste. Y lo que empiezo a ver, que claro no es novedad porque se ha visto a lo largo del tiempo, es que no hay debates eh, reales, la oposición no termina de cuajar. Yo no sé, cuando decimos la oposición, sinceramente no, no sé bien a qué nos referimos o a quién nos referimos, de una amalgama ahí eh, de cosas donde nadie es, nadie es capaz de ceder, nadie es capaz de debatir, de ponerse de acuerdo, de pensar más allá de la discusión del día. Y eso me da como, pues como tristeza, porque sí creo que México tiene un montón que dar. De verdad lo pienso y de verdad lo creo. Y entonces me da mucho coraje ver cómo se desperdicia oportunidad tras oportunidad tras oportunidad en la búsqueda del poder tras el poder. Uh -huh. Creo que la oposición, con este grupo que, que no es homogéneo y que no es eh, igual para nada, no ha entendido lo que está pasando. No ha entendido lo que está pasando y siguen buscando de nuevo el cargo público. No hay una visión de país. Lo que están buscando es la siguiente elección, la siguiente elección, la siguiente elección. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Vamos y lo entiendo en cierta medida porque hay una visión de corto plazo, siempre que está eh, inmiscuida ahí en el calendario electoral, pero al mismo tiempo, veo que llevan años los mismos jugadores y yo no oigo, no leo, no veo la visión de país. Si me preguntas ahorita, ¿cuál es la visión de país de la oposición? Pues no sé, no tengo idea. O sea, sí sé que hubo gritos y sombrerazos en la discusión del presupuesto, aventones, golpes y demás. ¿Pero qué querían unos y qué querían otros? Pues sinceramente no lo sé. ¿Qué argumenta? Pues no lo sé. Porque lo que quieren es... Un cargo, un puesto o el poder, más, más allá de un cargo, un puesto es el poder. Y yo sinceramente no entiendo el poder en un vacío. yo La forma en la que yo veo el poder o, o en la que yo me entie o sea, entiendo el poder es para hacer algo. Claro. Para hacer algo en beneficio de algo. Y ese algo puede ser tu pequeña comunidad, puede ser la escuela en donde van tus hijos o donde tú estudiaste, puede ser tu colonia, puede ser tu ciudad, puede ser tu país, yo no veo eso, yo lo que veo es pues un estire y afloje para la siguiente elección y eso me da un poco de tristeza porque digo hay tantas cosas que se pueden hacer en este país, de verdad tantas, que me da pena que no se, estén, que no se esté discutiendo eh, un México más de futuro ¿no? Y, y los veo sinceramente perdidos y me agobia muchísimo, estar hablando no no en este momento pero que en las sobremesas en los periódicos estemos discutiendo quiénes son los candidatos o los eh, los elegidos para las elecciones del 2024. digo a poco ya o sea ya se acabaron o sea ya tres, en tres años no pasa nada ¿O, o cómo o sea no no lo entiendo tanto por hacer y, y pausar todo por el momento electoral me desespera muchísimo
1: bueno quizá el, 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 el principal responsable de eso también sea el presidente de México que por abrió supuesto. esta discusión antes de tiempo, y también está en la naturaleza de, de los claro. tiempos políticos mexicanos y demás, y me lleva eso a, a mi última pregunta. Eh, hay un horizonte, de una u otra manera, hay un horizonte, y ese horizonte es el 2024, y hay un nombre que todavía no conocemos que será el próximo presidente o presidenta de México. Eh, ¿Qué tipo de país le espera a esa persona? Sea quien sea. Sea de Morena, sea de otro partido, sea de donde sea. Esa persona, cuyo nombre aún no conocemos, tendrá un desafío mayúsculo. ¿Cómo será ese desafío, Valeria?
0: Yo el desafío que veo con más claridad es la destrucción institucional. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque en México, eh, tú hablabas hace un momento de contrapesos. Esas instituciones, como las que te mencionaba, la CRE, la CNH, que cuando hacen su trabajo bien tú ni te enteras que existen, esas instituciones representaban un contrapeso, un contrapeso bien importante que además tenía o debería de tener una injerencia directa con la vida de las personas, porque afectan bienes y servicios que todos consumimos. Lo que hemos visto en estos años de administración es un deterioro enorme de las instituciones... En algunos casos vapuleadas desde el púlpito presidencial y en otro en otros casos vapuleadas desde el presupuesto público, ¿no? Una forma de matar a las instituciones es irlas dejando sin presupuesto o irles dejando, por ejemplo, sin nombrar a las personas eh, que deben de estar en el puesto, sin nombrar personas con cargos técnicos, nombrar únicamente eh, personas leales o aliados a un proyecto político. Y en esa de esa forma le das al traste a las instituciones al final del día. Aunque no las destruyas, aunque no las desaparezcas, las vas desapareciendo de facto. La persona que llegue en el 2024, del partido que sea, se enfrentará con instituciones muy disminuidas. Y creo que una decisión importante que se tiene que tomar ex ante es ¿qué va a pasar con esas instituciones? ¿Queremos que desaparezcan? Porque si queremos que desaparezcan, lo único que vamos a hacer es una presidencia mucho más fuerte. Y esa película, León, ya la hemos visto. Ajá. La hemos visto en México y la hemos visto en otros lugares. Y no, y no nos bien. gusta cómo termina. Ajá. No nos gusta el final de esa película. Eh, ese tema institucional, ese tema de democracia, me preocupa enormemente. En el mercado energético vemos una cosa. Vemos... Un mercado que fue mejorando con el tiempo, que tenía mucho que hacerse, que tenía muchas áreas de oportunidad, como se dice ahora. Había muchas cosas que resolver. Lo que estamos viendo ahora es un retroceso impresionante. Quien sea que llegue en el 2024, tendrá que tomar una decisión de continuar con el retroceso o revertirlo. Y esa decisión, yo creo, estará en la mente de todos los mexicanos el día que vayamos a votar. Para elegir al próximo presidente o presidenta, desde luego, del país.
1: Difícil pensar en una decisión más importante. Valeria, qué placer escucharte. Gracias por estar en CiberDiálogos.
0: Al contrario, León, gracias a ti.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues